0: Te tervise ja tere, kuulema! tervise kuulema! Tere, 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 kuulema! Tere, 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 laste Tere, tervisest Tere, 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 ja Tere, Tere, Alustuseks teil kõigile ennast tutvustada ja rääkida lühidalt sellest, millega te oma igapäeva töös tegelete.
1: Minu nimi on Kadri Raid Laur, mina olen pereterapeut ja siin noorukite osakonnas on minu ülesandeks tegeleda siis nende noorukite endiga ja nende vanematega, nende peredega.
2: Ja tere, mina olen Kristiina Koorits ja olen kliiniku sootsiaaltöötaja ja sootsiaaltöötajana ma tegelen kõikid asjadega, mis puudutab, ütleme siis sotsiaalsed probleeme, suhtlemist koolidega, vanematega, lastega, kõikide ametkondadega ja sisuliselt kõikega.
3: Mina olen Mare Serg,
2: olen vaimse tervise
3: õde. Et... Mina siis tegelen mitte ainult vaimse tervisega, vaid tegelikult ka üldse tervisega, aga vaimse tervise poole pealt püüan, et noored leiaksid oma tasakaalu just siin osakonnas, et nende suhted saaks korda ja et nende eagaaslastega saaks suhted korda ja arstidega vestlused oleksid niisugused meelepärased. Et see on siis nagu natukene minu töö kaal.
0: Kui rääkida laste ja noorte vaimsest tervisest, siis millist laadi probleemid on kõige levinavad, mille puhul teie juurde pöördutakse?
3: Õikas no as siis suhted? Nad tulevad siia ju tihti kiirabiga, siis on juba ammu mingisugune. Probleem ära käinud, et üle piiri on mindud koduste suhetega, et tihti sellepärast tulakse või siis koolis, et ei suudeta oma emotsioone kontrollida.
0: Aga need on ikkagi sellised siis väliste tegurite mõjul tekinud probleemid, mitte niivõrd siis nagu haigused, mis väljenduvad siis selles, et tekib vajadus pöörduda arsti juurde.
3: Kõik saab alguse ikkagi sellest sisemisest segadusest, Et kindlasti on ka neid, kellel on, noh, kuidas nüüd ütlelda, tõsisemaid haigusi. Iga haigus tegelikult selle inimese enda jaoks on kõige tõsisem, suur mure, tema vanemate jaoks on suur mure. Aga kui me mõtleme seda vaimse tervise poole pealt just niisuguseid raskemaid, keerulisemaid haigusi nagu psühhoos skisofreenia ja niisugused asjad, et siis neid meil siiski siin pool on nagu vähem. Et on võibolla mingisuguse ainete tarvitamisel noh, nagu ajutiselt mingisugused seisundid, kui noor keskkonda ja oma päevaplaani muudab, korralikult koolis käib, vanematega läbi saab, siis tegelikult no, niisuguseid ka ei ole, kus me siirutame käe mingisuguse sõltuvaine järele.
0: No nüüd igal inimesele ilmselt on elus hetki, kus ta tunneb, et, et nagu rahvakeeli ju, juhe on koos, koosu, enam ei jõua Ja noh, enamasti need lähevad ise mööda, aga ilmselt on mingid olukorrad, kus nad ei lähe ise mööda ja on vaja pöörduda siis professionaali poole abi saamiseks, kas te oskate anda nagu mingis soovituse selle kohta, et, et mis hetkel on asi nüüd nii tõsine, et peaks otsima abi ja mis hetkel on tegemist selliste probleemidega, mis lähevad ise üle kui natuke välja puhata ja, 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 ja nii aega anda, et asi, paljud asjad lahenevad ju tegelikult aja jooksul ka ise ära, et, et mis see selline ohumärk või, või selline või punane later või, või kuidas seda iganes nimetad on, kui, kui peaks pöörduma teie poole.
2: No, ülliselt on nii, et, et nagu eelnevalt võib-olla ma tahaks täiendada, et me oleme alati öelnud, et See ei teki üle päeva. vaid see ole gripp, kus sa keella ajaliselt võid öelda, et nii, nüüd mul see hetk hakkasid lihased valutama, tõusis palavik, ma jäin krippi. Et Kogu see vaimne tervis, ütleme, see annab tasapisi ennast tunde. Kui alguses sa paned tähele, et lapsel kõht valutab, kui ta peab mingisse tundi minema. Ja teine kord laps ütleb juba aegsasti, et tead, et mul hakkab reedel vist kõht valutama ja siis aga, et mõtleme, et mis siin toimimas, et mingi õpete. Siis, kui igapäeva elu toime tuleb, hakkab segama. Ütleme, või, üldse, kui see haigus hakkab segama või see tunne sees on niivõrd paha, et mu igapäeva elu on häiritud, siis on mõtekas pöördada spetsialistile. Kas see nüüd otse meie juurde, et, et kindlasti, millest me tahaksimegi täna rääkida, et enne. Tuleb võtta need väiksed sammud, et me ei pea kohe kiirustama siis psühiatri vastuvõtule, kui ma tunnen, et mul on mingi ärevus sees või kui ma tunnen ennast halvasti või mul ei ole und, aga tuleb seda tähele panna ja siis järjest korda mööda tulla sellest siis, noh, ütleme samm sammu haaval liikuda siis, nimelt, et saaks ennast aidata ja võt, kui kõik sammud on eelnevalt läbitud ja abi ei ole, siis on tõepoolest me oleme olemas.
0: Et ma, ma kordan üle, kuidas mina sellest aru sain, et, et selline ühe kord, nii, et, et nagu üks päev on kuidagi selline tunne, et enam ei jõua, et see ei ole nagu probleem, et probleem on see, kui see on pikka aega korduv ja ära isenesest ei lähed, siis on, on see asi hull, aga mis need sammud siis on, et, et kuidas kõigepealt ennast ise või siis lähedased aidata saavad enne, kui, kui tekib vajadus arstidel sekkuda?
3: Kuhu siis pöörduda, et kõigepealt mure korral saavad aidata perekeskused, koolipsühholoog või nõustaja? Esmast vaimse tervise kriitsi abi ja nõustamist noortele pakub tegelikult väga hästi peaasi.ee. Ma väga loodan, et paljud noored on selle üles leidnud ja ka nende vanemad, et kõik vaimse tervisega seotud mured tegelikult leiab internetist just sellelt kodulehelt, peasi.ee Ja siis on esmane, kui on juba tõsisem tervise mure, siis esmane on ikka perearst. Vaimse tervise seisund on, nii nagu eelnevalt sai Kristiinagi ütles, et on muutunud ja see häirib igapäeva elu- ja toimetulekut. Siis tuleb perearsti poole pöörduda. Perearst alustab uuringute ja raviga, Ja kui nooruk vajab vaimse tervise valdkonnas neid lisa pot siis võtab perearst ühendust siis juba lastepsühiaatriga e-konsultatsiooni kaudu. Ja kui on vaja näiteks retseptipikendusi, kui on hüperaktiivsed noored lapsed, et siis ka nende puhul tegelikult saab esmaselt perearst, Ja siis juba kui lastepsühjaater on eelnevalt selle ravi nendele kirjutanud. Et uuringud toimuvad põhiliselt siis meie majas.
0: No ma saan aru, et väga palju need olukordi on, nagu, nagu te enne kirjeldasite, et, et iga reede hakkab kõht valutama, et see on seotud näiteks mingisuguse konkreetse õpetaja või, või tunniga ja seda tegelikult ju harst no, ei saagi otseselt lahendada. Et, mis siis teha tuleks, et kui, kui näiteks ikkagi on niimoodi, et see, see reedene matemaatika tund on kuidagi täiesti välja kannatamatu, ja, ja, ja no, põhimõtteliselt ega, ega õpilasel ju väga palju nagu vahendeid seda õpetajat vahetada või, või, või tundi mitte minna ei ole, et on tegelikult nagu sunnitud ikkagi seal käima. Ja, ja kui see need suhted õpetaja ja õpilase vahel on käest ära leinud, et, et mis, mis moodi üldse seda olukorda see lahendada saab?
2: Ise see ongi, et, et mis mina ütleme sotsiaaltöötena või välja tuua, et meil on olemas lastekaitse spetsialistid, meil on olemas kooli spetsialistid ja meil on olemas meditsiin. Ja enne kõike ütleme, kui me vaatame siis seda last ja tema tervist, meil ongi kodu, kool ja siis me ei oleme siin see meditsiiniasutus. Seal on nii palju inimesi ümber ringi, et kui on mingisugune probleem, ütleme, mis mõjutab küll meeleolu, aga seal põhjas ongi, ütleme, arusaamised, matemaatikast ongi viletsed, et ongi raske aru saada, siis enne kõike laps räägib oma vanemaga. Tihti peale lapsed ei julge ja vanemad tavaliselt küsivad, et noh, kuidas koolis läheb, okei. Okay. Ja see ongi kõik me keegi ei vaata sinna Sinna süvitsi ei et okei, okay, okei, okay, väga hästi, et nagu õhtul tuli koju, sellest täitsa piisab. Vanemal on võimalus minna kooli, arutada seda lapsega, minna kooli, rääkida õpetajaga. Kui on tõepoolest probleem sellest, et lapse võimekus ongi, ütleme, vähene, tal ongi raske need matemaatika ja muud numbritega ained, siis meil on armes rajaleid ja keskused. Kuhu siis laps suunatakse, kus omakorda spetsialistid valivad talle sobiva programmi? Ja siis tal võibolla ei pea. Mõni laps kardab kooli minna või kurdab, et kõht valutab, sest ta peab tafli ette minema. Ta on niivõrd ärev, tal on häbi seista, võibolla seal ta tunneb ennast halvasti. See kõik on läbirääkimiste küsimus. Ja nii naljakas, kes ei ole, väga suur arv lapsi, kes satuvad meile. Ongi, kui me hakkame sinna süvitsi minema ja kaevama, mis on mure, siis, siis tulebki välja, et, et see laps ei ole. Noh, tal kõik see suur pall on tekinud sellest, et ta ei saanud oma vanemale mingil ajal ausalt või ei julenud öelda, et kuule, ma tunnen ennast halvasti, sest et ja vanem ei osanud tähele panna, võib-olla, et kas ta ei tähele tähelepanna või siis ta arvas, et tema laps on nii tubli ja saab ise hakkama, või, noh. Et siin kohal me olemegi abi saanud pereterapeudist, kes võtabki lapsed ja vanemad ja paneb neid oma vahel rääkima.
0: No, vanemad ei saa teatavasti valida eks ole ja, ja. ja see tihti ongi nagu probleem, et, et no, te küll soovitate vanemaga rääkida, aga, aga, aga tihti see lihtsalt lõpeb mingi veel suurema tüliga ja, ja laps ju ka saab aru, et kui see vanemaga rääkimine tegelikult... Vala noh, valapõli tulledeb asja veel hullemaks, siis ta hakkabki vaikima või, või, või probleeme eitama. Et, et noh, puhul jah, te ütlesid, et seal on päris suur ring inimesi ümber, kes saavad appi tulla, aga kodu seinte vahel on asi palju keerulisem, et kui nüüd ikkagi see juurpõhjus on selles, et lapse ja vanema suhted on väga sassis, et mis siis teha?
1: Ja, et eks... Ikkagi kõik saab alguse sellest suhtlusest, sellest kommunikaatsioonist, mis seal kodus toimub ja eks see ongi see rääkimine ja kuulamine kaks asja, et ma arvan see on see koht, kus kõik vanemad võiksid endale ennast öelda, peeglist vaadata, et kui lugupidav on see suhtlus oma pereliikmete, oma lastega Sest tegelikult on ju nii, et vanem annab eeskuju lapsele see läbi, kuidas ta suhtleb oma, oma lähetastega, oma elukaaslasega ja kui palju me siis või ütleme, kui palju siis need vanemad seavad suhtlemistõkkeid, Need suhtlemistõkked ongi siis need, mis takistavad seda normaalsed suhtlust. See on hääletõstmine süüdistamine, sildistamine, igasugune kriitika, nägutamine, kamandamine. Ütleme nii, et, et kui palju seda seal vaneme lapse suhtes on, see on ju kõik see, mis rikub. Tekitab äh, usaldamatust, laps ei taha enam vanemale rääkida oma asju, ta kardab seda vanema reaktsiooni ja niimoodi jätabki pigem endale, enda teada ja, ja nii hakkavad siis äh, nagu lumepallid veerema need, need arusaamatused, konfliktid no ja, ja, ja nii see alguse saab. Ja teine asja on muidugi kuulamine, kui palju vanemad oma lapsi kuulevad, kui palju nad oskavad kuulata lapsi. Ma pean silmas siin sellist aktiivsed kuulamist. et Me kuuleme lastesuus sageli seda, et, et ema vaatab telefoni või tegeleb oma tööasjadega samal ajal, Vot, kui laps läheb ja... Tahab midagi temaga jagada või arutada mingil teemal, mis temale on oluline ja, ja siis tulebki välja, et ta ei taha enam rääkida ja laps ütlebki, et ma ei viitsi rohkem rääkida, ma saan aru, et see ei uvitad teda, ja sealt maalt lähebki see suhtlus klap nii öelda kinni ja tekib selline usaldamatuse müür. Ja, ja siis, kui vanem tahab ise lapsega kontakti saada ja läheb uurima, et kuidas sul, kuidas sul läheb ja, ja, ja mis moodi sa ennast tunned, siis tegelikult sa ei tulegi suurt vastust, vaid need vastused on tavaliselt ühesilbilised või, või ühesõnalised.
0: No, ma olen ise lapsevanemana märganud seda, et... Et sageli, kui sina nüüd mõtled, et ma lähen ja küsin lapsekeest, kuidas ta läheb et see on täiesti vale aeg ja vale koht et, et tal ongi hoopis muud mõtted ja, ja ta ei vastab kühe silbiliselt ja tegelikult see nii öelda, avameelne hetk või, või see moment kus ta räägib, kuidas asjad on võib tulla täiesti mingil muul ajal mitte siis, kui sina seda küsima lähed aga see eeldab seda, et neid kommunikatsiooni on piisavalt palju, et kui sa Korra nädalas lähed küsima kolmapäeva õhtul kell kaheksa, et kuidas sul läheb, seda ta räägi sulle, aga, aga see eeldab, et sa oled nagu piisavalt palju aega teema ka koos ja erinevates olukordades ja siis mingil hetkel tekib see avanemine, kus tuleb usalduslik vestlus, mis no, tähendab seda, et tegelikult peab olema aega koos olla, aga seda aega nagu teatavasti on kõige väga vähe. Et on te mingi soovitus, et kuidas, kuidas saavutada seda, et, et tekiks need hetked, kus, kus siis see usalduslik vestus saaks toimuda?
3: Mul on tegelikult üks niisugune sõna või võtame nagu klassikutelt vanasõna. Rääkimine kuld või rääkimine hõbe ja vaikimine kuld. Et tegelikult selle vaikimise all me saame mõista kuulamist. Et võtta see hetk ja kuulata. Aga nende... Nende niisuguste lõksukohtade juurde mul on paar toredat näidet, et üks niisugune üldistamine, et mitte kunagi ei tule sa õigeks ajaks, kui palju me oleme kuulnud, et vanemad seda ütlevad, kas siis meile või me ise ütleme oma lastele ja see enamasti pole ju tõsi, et või siis ütleme lapsed ütlevad meile, kõigil teistel on võt see telefon uus mudel või midagi niisugust, kõigil teistel on, no me teame, et tegelikult see nii ei ole. Ja teine niisugune näide on sildistamisest või hinnangu andmisest, sa oled nii hoolimatu. Kui palju on neid lapsi, kelle tuba on korras, eriti teismelised, no ma ei tea, me ei ole siin väga näinud mõned üksikud juhtumid, kellel on poodideks sirgu tõmmatud, Et, aga no, me ei saa nendele öelda, et, et sa oled nii hoolimatu. Et üldiselt see üldistamine ja sildistamine pigem räägib sellest, et mida meie ise sellel hetkel tunneme ja mis mõju see teiste käitumine meile avaldab.
2: Tegelikult selle ühise aja veetmise osas on just see, et, et me ise tahtsime endale neid lapsi. Et me mingi hetk tunneme, et me oleme valmis saanud lapsevanemateks ja me tahame need lapsi endale saada. Ja siis kui see laps meie käes on, siis ega see on tegelikult ühike periood, et, et mingi 23-25 aastat ja ta on juba täiskasunud no, no, alates 18 ametlikult. Aga et, kui me mõtleme enda peale, Kui turvaliselt me võiksime ennast tunda siis, kui mul näiteks öösel und ei tule, mul on võimalus minna oma ematuppa või oma isa ema tuppa, eks ole ja öelda, et kuule, mul ei tule und, ma tahan rääkida. Kui me saame oma lapsele seda võimalust pakkuda, siis ta tegelikult tunneb ennast hästi ja ta võib olla saab ka rohkem rääkida. Sama asi, et ma saan aru, et elu on kiire. Ja nagu me oleme, nagu noh, vaadates need patsienti ja lapsi, et mõnel on lapsevanemad, kes on... Kogu aeg tööl. Ja aga nad on tööl selleks, et sellele lapsele midagi pakuda. Ja ometi see laps jääb, ütleme, sellisesse üksindusse. Ta nagu ei saagi aru, et tal ei ole seda, seda, seda raha ja seda telefoni ega midagi muud vaja. tal on vaja, et keegi oleks tema ka kodus. Ja mõnel lapsel on vastupidi, et tal vanemad ei hooligi teemast. Noh, temastega ega mitriks muust asjast. Ja siis ongi see, et... Vanasti võib öelda, et see näiteks ühises lauas söömine ja, ja koos aja veetmine, et loomulikult kui laps ongi ei tänaval jooksnud sõpradega ja ise telefonis või seadmis mänginud ja siis järsku 14 või 13 aastaselt vanem ütleb kule lähme nüüd jalutame linnas, ükski nooruk ei taha oma vanemaga koos kuskil käia, sest see ei, ei, ei kõlva sellises vanuses võibolla, eks ole. Kui see laps on harjunud, et teda igale poole võetakse kaasa, kus teda võetakski sellisele, et, et kui ma sain endale lapse, siis ma naudin seda aega temaga koos. Siis Ma teengi koos temaga kõike, me teeme koos süüa, mitte see, et me saame kokku ütlema või, või teeme kuskil midagi, siis tema on oma telefonis ja mina olen oma telefonis mida kahjuks me sagedesti näeme, ka ütleme polikliinikus vastuvõtudel et sul on mure lapsega, sa tuled psühiatri vastuvõttule, laps on oma nutiseadmes ja ema on oma nutiseadmes ja nad on nagu paraleel maailmad kulgevad ja siis korreks panevad ära, lähevad arsti juurde ja siis tulevad välja ja siis iga üks jälle vaatab oma mingit lintis kröllib. See või noh, jah, väärs on nad kahjuks vabandan. aga et see ongi see, et, et mida rohkem me veedame nende kaega koos,
0: No, varsti on tulemas jõulud ja jõulud on see aeg, kus tavaliselt tekivad suured tülid, kuna inimesed üksteist armastavad perekonna liikmed saavad kokku ja, ja siis no sellised filmidest tuttavad näited, et, et küsitakse, et kas sa oled juba endale töökoha leidnud või kellelegi teisele öeldakse, et sa oled kaalus juurde võtnud ja, ja sellest piisab, et kogu õhtu ära rikkuda. Et no, ühes, samal aal need, kes niimoodi ütlevad oma arvates ju soovivad head, eks ole, et nad nagu tahavad manitseda seda või nõu anda või midagi aga samal ajal see, kellele seda öeldakse see võtab seda isiklikult solvumisena ja, ja nii, need tülid tulevad, et, et ma isegi nägin ühte nimekirja, kus oli ja, ja, nimekirja asjadest, mida jõulu õhtul tuleb igal juhul vältida. Üks teema oli ke, keha kehakaalu küsimus näiteks et sellest ei tohe mitte mingil juhul rääkida ja, ja need oli seal veel Et, et Mis, mis ei soovitused on, et kui nüüd saavad pereliikmed üle ulga aja kokku võibolla vanavanemad ja lapselapsed või, või, või siis ka lahuselavad vanemad oma lapsega ja on siis selline sünnipäev või, või muu pidulik sündmus, et, et kuidas seda nagu noh, ja, 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 ja eeldame, et seal on mingi teatud selline võõristamine alguses, kui inimesed pole ammuga kohtunud, et, et kuidas nagu saavutada seda, et see asi lõpeks tüliga, et, et milline selline Selline kohtumine võiks välja näha, et, et sealt nagu kõik läheks heade tunnetega ära ja, ja ootaks juba seda järgmist kohtumist, mitte ei mõtleks hirmuga et, et jälle on need jõulud ja, ja kindlasti ma saan urjutada oma, oma vanemate või vanavanemate käest.
2: No, mina ei tea, minu russi jõulud on see kõige suurem püha vähemalt meie peres ja, ja mida rohkem rahvast koos seda lõbusam ja tegelikult ei saa välistada, et mingi konflikt võib tekida. Tähtis on see, kuidas see siin lõpeb. Et isegi kui keegi ütleb midagi, me, me ei saa öelda, et tead, täna saame kokku, mina räägin neid teemasi, sina vastad mul ainult nendele küsimustele ja vaatan, need teemad jäägub puutumata, sest need on mingi, võivad tekitada konflikti. Lasta tekib, aga lõppkokkuvõttes me teame, et inimesed, kelle vahel konflikt tekib, tekib mingil põhjusel. Kui see keha kaal mainitakse, siis on põhjus, et mitte see, et vaata, kui paks oled, vaid ma olen nii mures su tervise pärast, et kuidas... No, ma arvastan siin nii väga, et ma ei tahaks, et sa saaksid otsa. Noh, sõltub see, kuidas öelda, eks ole. Ja et kas sa oled mõelnud või et, et sul naine ikka teeb nii head sööki, et sa aina, aina kosud ja kosud. Et, et siis sa ei pea inetult ütlema, et no. ja kui see konflikt ongi tekinud, et lõppkokku võttes tulebki nagu oma vahel ka lepida ära, et et, kuule, et ma hoolin sinust ja ma armastan sind ja ega ma ei soovi sul üldse halba et, ja ka vabandust paluda, et seal ei ole midagi hullu, kui vanem inimene on midagi ütleme üelnud, mis riivab nooremat last või vastupidi, et see vabanduse palumine võiks nagu täiesti loomulikult välja kukkuma.
0: No te enne rääksite sellest, et, et, et sellised mustrid kipuvad korduma, et lapsed vaatavad oma vanemate pealt, kuidas nemad suhtlevad ja õpivad siis seda või ja, ja omandavad seda ja siis oma, oma tulevases suhtes kipuvad seda kopeerima ja nüüd, kui see selline surnud ring tekib, et, et järjest kopeeritakse sellist äh, halba käitumist, nägutamist ja hurjutamist, mis need termineid kõik olid, et siis, siis tundub, et see nagu ei lõpegi ära kuskilt, et, 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 et kuidas siis seda saavutada, et et need mustrid ei korduks, et, et kui no, jällegi vanemaid ei saa valida, kui lapsevanemad käituvad üksteisega halvasti nägutavad, urjutavad ja tülitsevad, et, et no, see on enamasti ju lastele nagu peamine eeskuju, kuidas õppida enda suhete jaoks, et kas seda, seda ahelat on kuidagi võimalik murda ka, et, et lapsed nagu sellest välja saaks sellest surnud ringist.
1: No, ma arvan, et siin on ikka, ikkagi vanemates on see võti ja, ja et kui vanemad seda mõistavad ja sellest aru saavad, kuidas nende käitumine mõjutab lapsi, et siis on nagu see koht, kus on võimalus neil ka midagi teistmoodi teha. Et see on näiteks see, mida me siin neid ühiseid vestlusi pidades saame ka rääkida ja arutada. Vanematega koos ja, ja kui sinna on haaratud ka lapsed nendesse pereterapia vestlustesse, siis on tihti see, et lapsed saavad öelda ka oma arvamust vanematele, kuidas nemad tunnevad ennast sellises olukorras, mis tunne neil siis tekib, kui vanemad seal oma vahel tülitsevad või süüdistavad teine teist, et äh, tihti on just, just see koht, ütleme siin meie osakonnas ka, kus lapsel on nagu see õigus öelda need asju, mida ta tavaliselt kodus ei ütle. Et, ja, ja see ikkagi läheb vanematele ka korda. Et siin tihti peale on nii, et, et see on nagu selline tõeline, kuidas ma ütleksin siis selline ehmatus või või üllatus, et laps võib niimoodi ennast tunda üldse.
0: Et, et see pereteraapia annab võimaluse lapsel öelda asju, mida ta kodus ei julge, ja see tihti võib tulla vanematele üllatusena, et laps üldse seda nii mõistab, sest ta pole seda kodus öelnud.
1: Just, just nimelt. Ja võib-olla võt üks selline mm, klaarimine, see, mida teie enne, välja tõite üks tähelepanek, et kui teil vanemana näiteks, et ongi keeruline ka kontakti saada, seda ütlevad väga, väga paljud vanemad enamuses, ütleme nii, et, et kui te tahate lapsega suhelda või tema arvamust teada, siis see pole see õige hetk, temal on oma tegemised ja, ja tõepoolest ta vastabki niimoodi, et mine ära, mis sa, mulle, ma ei taha rääkida praegu, siis just see moment, kui laps ise tuleb vahel teiega jagama mingit teemat, mitte võib-olla endast rääkima, aga mingist teemast, mis teda väga köidab, ta tahab seda jagada ja arutleda, vaid siis tuleb võtta see 100% aega lapse jaoks, jätta kõik muu kõrvale, Või et me hakkame seda kontakti tegelikult nagu tekitama ja seda usaldust ja et lapsel saaks nagu see selliseks toredaks võimaluseks oma vanemaga suhelda ja et me siis ei katkesta seda tema juttu oma õpetussõnadega, et, et, et oot, oot, et nüüd et tegelikult need asjad ikka päris nii ei ole. Või et tahame siin mingid oma arvamust avaldada, et siis jätame need asjad ka esialgu kõrvale. Lasta räägib, siis me saame ka teada, mis tema peas toimub, mis tal on, mis sugune nägemus tuleviku suhtes. Meil on siis vähemalt mingisugunegi ettekujutus ja kontakt olemas ja, ja et sellel pinnal me saamegi seda usalduslikku suhet hakata looma lapsega kui see vahepeal on näiteks ära kadunud.
0: No teismelistele ilmselt kõige suuremaid probleeme, põhjustavad suhted oma vahel, siis kas sõpradega või, või armusuhted. Ja see on ka koht, kus tihti nagu vanemad ei ole autoriteedid nõuandma. Et, et võibolla tüdrukud rohkem räägivad oma emaga sellest, aga poisid üldjuhul isaga oma armusuhetest rääkima ei kipu just. Et kuidas neid asju lahendada, et kui ikkagi tundub see probleem selline välja kannatamatu noh, kellega sellest rääkida ja, ja, ja kuidas siin abi saada?
1: No siin on ka jällegi, et, et me võime anda märku sellele lapsele või noorukile, et, et me märkame, et kas ta on omadega hädas, et ta on kuidagi ummikusse jooksnud või et ta ei leia väljapääsu. Me näeme, kui ta on tujutu, kui ta on õnnetu ja me saame talle seda omalt poolt nagu mõista anda ja väljendada, et, et ma, ma saan aru, et sul on mingi mure või mulle tundub, et, et, et sul on midagi kehvasti läinud. No võt, see on see, millega meie saame nagu anda mõista, et me mõistame, et tall on midagi viga. Ja et kui sa tahad, et äks tahad minuga jagada midagi või, või midagi rääkida, et siis ma olen olemas. Tule siis räägi, Et me ei hakka otseselt nagu survet avaldama ega nii peale pressima talle, vaid me anname mõista, et me oleme valmis teda kuulama, kui tema tunneb, et ta tahab seda teha.
0: Nüüd äh, meie saade hakkab otsa lõppema, et et ilmselt me kõikidest teemadest ei jõudnud rääkida, aga, aga võibolla siis ma, ma vaatan, et teil on siin märkmeid päris palju ees, et tahtsite võib olla veel midagi olulist välja tuua, et, et räägime siis sellest ka veel, et, et mis, mis asjadest me veel ei rääkinud, aga, aga peaks rääkima.
3: Võibolla siis sellest, et täiskas täiskasvanule tegelikult on oluline neutraalsus ja tasakaalukus, et me seda ei tohi unustada. Kuigi tunded on väga olulised osad meie elust, aga kõik enamustundeid on mööduvad. Rõõm, kurbus, üllatus, karvukadedus, see läheb ka mööda. Aga see tunne, et ma olen olemas, see peab saata meid terve elu et Kui keegi hakkab meist rääkima, et minna kui ei olegi olemas või, või ma ei tea, kas ma, kas ma hingan või kas mu süda lööb, võt see on tõsisem ohumärk. Et siis vast peab sellest ikka rääkima spetsialistidega. Aga kuidas siis üldiselt hoida vaimselt tervist? No tegelikult sobivad kõike üldise tervise ja heaoluga seotud tegevused et täiesti oluline on vaimne ja füüsiline tasakaal, et kes teeb trenni, see tehku trenni, tehku mõõdukalt, karastagu ennast. Hea läbi saamine peres ja toetavad sõbralikud suhted, need on ka väga olulised, ja seal on oluline kiitus. Siis niisugune väike mõte, et mõelge, keda te viimati kiitsite või kes teid viimati kiitis. Hea eeskuju on väga suureks kasuks. See, et on tahe areneda ja targaks saada. See, et on võimalus õppida. Ja üldse igasugune soov muresid lahendada hoiab ka meie vaimselt tervist. See, kui meil on oma kodu olemas, meil on oma suhtlemine ja omad sõbrad olemas, kui meil on oma töökoht, Või siis laste või noortevaatest noorte meie vanematel on töökoht. Vanemad võibolla ei saagi aru sellest, et noored ja lapsed muretsevad palju rohkem kui meie ise, kui meil töökohta ei ole. Ja no igasugused head mõtted sobivad ka sinna juurde. Käisin hiljuti Pärnus, käisin pargis ja seal olid väga toredate Niisugused viited, pargised, viisakus on võimalus, liikumine on tervis, üheskoos suudame, võt need toetavad ka meie vaimselt tervist.
0: Nii, nende kenade mõtetega on ju lõpetada. Suur tänu, te kuulasite regionaalhaigla tervise pooltundi, mina olen saatejoht Handu siniselu ja aitäh kõigele kuulajatele. Tulete regionaalhaigla tervise pool.